0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 59, 59, 59 e estamos a gravar a um domingo, à noite, não à tarde, estou a conseguir, estou a conseguir voltar ao ritmo habitué de gravações de podcast. Espero que ninguém desse lado tenha duvidado desta minha capacidade de fazer isto a horas. Estamos aqui no domingo um, e, portanto, pá, estou yeah, contente, estou contente. Uh, entretanto, só para vos avisar que eu estou no meio do campo, um, mesmo no meio assim do bosque, estou numa casa, mas estou no meio do bosque, não é? Se ouvirem, está uma ventania lá fora que não se, tipo, não se aguenta, se ouvirem vento o Ivar, sabem aquele por, por acaso estou uh, a ler o Monte dos Vendavais, ou o Monte dos, Men, dos Como é que é? O Monte dos Ventos Ivantes, porque a versão que eu tenho é antiga, e, e agora tipo achei que era po, achei poético. E já agora, a Inês, uh, que cantou aquela música lindíssima no episódio 56 ou 56 acho que foi que ela participou com aquela musiquinha que ela cantou, mandou-me um áudio a cantar a música de como é que ia para a praia uh, e yeah, há essa é a Inês só para que saibam, tipo, acho que isto é um caso trivial acho que para a maior parte das pessoas é indiferente saber isto, mas ela também está a ler O Monte dos Vendavais e, e ela perdeu, uma... o isto, isto estou a falar da vida da Inês, Inês, sei que me e, desculpa, perdeu o marcador do livro dela num vendaval Houve um vendaval na praia e ela perdeu o marcador dela. E eu agora estou com medo de gravar este episódio e vocês começarem a ouvir O Vento Uivar e eu estou a ler o livro na versão em que o título ainda é O monte, o monte dos Ventos Uivantes. É uma librão para quem não sabe. E aí aconselho, está bem? <risos> uh, mas sim, dá uma aventurinha que não se pode e às vezes ouve-se um bocadinho uh, um uivo um ivozito aqui e ali, e portanto só para vos colocar a par da minha situação sonora e geográfica também, e também né, trazer-vos um bocadinho para este ambiente de um domingo soalheiro, ventoso, uh, mas tranquilo, sabem? Tão boa, uma sensação tão boa de estar assim. Bem, hoje por cá, tenho muitas coisas para... <risos> tenho muitas coisas para vos dizer, até porque normalmente... Uh, eu aponto durante a semana alguns tópicos e depois quando chega a hora de gravar, tipo uma hora antes vou arrumar um bocadinho as ideias mas são só tópicos, é muito raro escrever mais do que tópicos só que esta semana escrevi muito mais do que tópicos portanto, brace yourselves, brace yourselves está bem? Uh, eu acho que vou começar por o tópico um tópico levezinho porque há tópicos menos leves esta semana ok? estão preparados? <risos> uh, que é vícios estou-vos eu, eu, a dizer que é um dos tópicos mais leves desta semana tá bem? vícios vícios uh, então, basicamente uh, do nada apareceu uma sugestão de um jogo tipo daqueles jogos de telemóvel e eu achei que o jogo era muito fixe tipo, parecia, tipo, não é? Naquela, naquelas publicidades que eles faziam os jogos e que parecia fixe eu decidi instalar pensei, ah Tipo, eu acho que sou aquela pessoa que vai gostar de jogar este jogo. Um, que é um jogo super simples, fácil e é, é, tipo, é quase impossível perder o jogo. Mas pronto, eu achei tipo, ok, vou-me entreter, vou-a jogar isto. And I was right. Porque, de facto, eu entreti-me muito a jogar o jogo. Uh, e dei por mim extremamente viciada. Tipo, num <risos> um período de 24 horas, eu fiz, sei lá, 50 níveis do jogo. E decidi, uh, depois de dar por mim a não fazer nada horas a fio porque estava a jogar, uh, decidi desinstalar. Porque eu pensei, opa, eu sei que sou aquela pessoa que passa horas ao telemóvel. Eu passo, tipo, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Pinterest, no, no Spotify ou vi podcast. Vi podcast em simultâneo enquanto estou no Twitter. Tipo, sabem, tipo, eu sou uma pessoa que de facto... É? Tipo os millennials, especialmente os late millennials, um, vivemos no telemóvel, é um facto. E eu estou, eu uso muito o meu telemóvel, e estou, e não sei o que faço, não sei, adoro estar no TikTok e ver vídeos e não sei o que, e depois experimentar áudios e fazer vídeos e tudo, Tipo gosto, curto. E considero, às vezes, que estou um, um bocado viciado. ou tipo, às vezes é difícil largar o telemóvel... Uh, e não estar a ver TikToks e, e, e em vez de estar a ver TikToks, tipo, imaginem, pegar num livro ou fazer uma tarefa daquelas que, tipo, imaginem, não importa se eu faço este mês, se eu faço daqui a um ou dois meses, sabem Mas, tipo, a tarefa um dia vai ter que se fazer e às vezes é mais difícil uma pessoa que está mais viciada no TikTok deixar o TikTok para ir cumprir uma tarefa dessas, por exemplo, pegar num livro ou outra coisa qualquer. Um, só que eu cheguei à rápida conclusão de que mais valia estar viciada em fazer scroll no TikTok do que estar viciada a jogar um jogo que é quase impossível perder de tão fácil que é. Portanto, apaguei o jogo. Tipo, eu tive o jogo instalado no meu telemóvel durante 24 horas. apaguei o jogo e decidi, tipo, chega, basta. Tipo, foi giro, diverti-me, ok? Foi, tipo, foi engraçado. Mas eu prefiro para isto jogo solitário, jogo o termo, aquele jogo das palavras que lá para jogar uma vez por dia, jogo jogos de tabuleiro com a minha família, ou com alguém, ou às cartas, tipo, eu prefiro isso do que ficar viciada nesta merda, tipo, fazer genuinamente que o meu, o meu, a minha cena foi, se é para perder estas horas no telemóvel sem fazer um cu, mais vale ser a ver vídeos no YouTube ou no TikTok ou scroll no Instagram do que isto, porque isto não me acrescenta nada, zero, Zero mesmo. Pronto. Uh, portanto, sim, fica viciada, mas sim, acho que sou uma pessoa com autocontrole, sabem? porque eu apaguei o jogo e não só apaguei o jogo, como hum, uh, decidi que o tempo que eu se calhar iria estar no telemóvel o resto do dia, iria usar para ler. Tipo aquele, sabem aquele compromisso de olham para o livro e pensam hum, amanhã tens que ler cinco capítulos. Vai, força, tipo, tu tens tempo para isto, tu vais conseguir fazer. E faço. Sabem? Portanto, se por um lado temos aqui um tópico de vícios, por outro temos um tópico de uh, um bocadinho de controlo um bocadinho de autodisciplina, uma coisa assim, tipo, fixe para a gente também equilibrar as coisas. Porque eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Não tem mal nenhum fazer scroll no TikTok. Não tem mal nenhum vocês que estão a ouvir, vocês os três, né, que estão a ouvir este podcast, estarem de papo ao ar, sem fazer um cu. Ligaram o um episódio e pensaram que a vossa tarefa não é lavar a louça enquanto ouvem o podcast, não, é só mesmo ouvir o podcast. Sabem? Tipo, não tem mal nenhum. Desde que depois haja um bocadinho de equilíbrio. Sabem? Tipo, não tem mal nenhum hum, já não fazer nada. Durante um determinado período de tempo. Mesmo que seja longo. Desde que depois a gente compensa. É mesmo só uma questão de equilíbrio. Pronto. Um, mais coisas que eu vos queria falar. Queria falar sobre compromissos. Now. Brace yourselves. <risos> Vamos entrar nos temas profundos desta semana. Porque isto ficou profundo. Mas eu também não queria. Não ir para as profundezas só para continuar tipo num registro de podcast leve porque eu acho que consigo fazer as profundezas sabem com uma boia de salvação sentem isso tipo não sei às vezes quando ouvem não sentem um bocado que às vezes vamos um bocadinho tipo a um tipo, a um ponto mais deep mas sempre agarrados a uma boia não é não sei se a imagem faz sentido podem arranjar outra imagem mental se vos apetecer mas eu sinto que tem um bocadinho disto então há uns tempos tipo no início do ano Uh, alguém me disse que eu ia ter sempre dificuldade com compromissos. Uh, eu podia ter ignorado isto ou uh, ter cravado isto para usar e refletir a minha vida. Tipo, às vezes faz sentido. Não é para a gente tomar estas coisas como super sérias, mas às vezes tipo, é só numa... Tipo, será que...? E usamos isso para refletir. That's what I did. Comecei a refletir. Esta semana tive uma situação... Uh, difícil. Persecuto. O episódio de hoje vai mais deep. Vai mais a uma profundeza. E esta semana tive uma situação complicada. Uh, em que tinha de me comprometer com alguma coisa. Eu sei que há partes desta conversa com ficar um bocadinho uh, menos óbvias. Porque eu não vou dizer as coisas exatamente como elas são. Porque não posso. Está bem? Pronto. Mas... Bear with me, tá bem? Agarrem-se, força. Um, pá, tinha que me comprometer, mas a minha responsabilidade e até a minha intuição disseram para não o fazer, para não me comprometer com a situação. Uh, a cena que eu entrei em conflito, ou na verdade eu entrei em pleno estado de ansiedade, mas, mas vamos ao conflito primeiro um, e depois já falamos sobre a ansiedade, uh, e porquê que eu digo que entrei em conflito? Porque, por um lado, eu achava que tinha que enfrentar a situação e comprometer-me para provar a mim mesma de que eu não sou uma pessoa com dificuldade uh, em compromissos. E, por outro lado, a minha responsabilidade e o meu seja de sentido a minha intuição dizia-me para não o fazer. Tipo, não te comprometas. Isto, tipo, este compromisso uh, pode entrar em conflito com outros compromissos. E, tipo, será que é isto que queres? foi quando eu percebi que o meu compromisso deve ser sempre comigo, e que percebi que o meu compromisso comigo, eu não tenho dificuldades em comprometer-me comigo, sabem? Eu acho que, durante muito tempo eu aceitei compromissos que eu não queria Hello people pleasers, are there any people pleasers on the other side of the line? Malta uh, não é? Que... Como é que é a tradução de people pleasers para português? Pessoa. <risos> um, pessoa que faz tudo para agradar aos outros é uma frase larga, né um, Mas o que eu quero dizer é que durante muito tempo eu aceitei compromissos que eu não queria, mas que eu achava que eram os, os adequados para mim, que era o caminho certo, um, que eu estava quase tipo a tentar domesticar. Domesticar, domestificar, que estupidez, domesticar a fera cá dentro, sabem? Tipo, não, tipo, tens que ser mais comedida, tens que sonhar, não podes sonhar tão alto, ou não podes, um, pronto, tipo, tens que te comprometer com isto, não é com essa cena que tu queres, tipo, o certo é comprometer-te com este tipo de trabalho, ou com este tipo de situação, não é com outras cenas. Um, e. E eu vivi durante algum tempo neste registro. Que não me trouxe nada de bom, obviamente. E agora estou comprometida comigo. Estou comprometida comigo. Tipo, sabe? Tipo numa relação. Meti um anel no dedo, uma aliança. Fui à conservatória e disse, olha, desculpe, mas queria comprometer-me comigo. Um, não, mas estou comprometida com os meus objetivos. Com os meus sonhos. Com, com o que eu quero para mim mesma. Quando, mesmo, mesmo quando as pessoas à minha volta... Uh, não entendem os meus motivos, sabem? Tipo, é um compromisso tão comprometido, tão sério, sou tão fiel a mim própria. Ah, yeah, é isso, acho que é isso. É tipo, uh, houve alturas em que eu não era fiel, sabem? Tipo, estava a desvirtuar, estava a ser má mulher, esposa, comigo, porque um, não era fiel. Aquilo que eu queria, aquilo que eu sentia que era tipo a minha paixão, ou que era o meu caminho, ou que era hum, aquilo que eu devia fazer, ou sabem, tipo, eu não era fiel. Tipo, eu sentia e pensava uma coisa, mas fazia outra porque achava que hum, me devia, devia hum, comprometer com outra coisa, desvirtuando o compromisso que tinha ou que devia ter comigo. Hum, pá, e. Hoje em dia, sou só fiel a mim própria, sabem? Tipo, não quero saber sobre o que as outras pessoas pensam ou dizem. Claro que... Calma. Eu peço opinião e valido certas coisas com certas pessoas, no geral. No geral, não. Uh, há poucas pessoas a quem eu vou buscar validação ou apoio ou discutir certas coisas dentro deste tema. tem que ser pessoas que aceitam que eu seja fiel a mim própria porque senão tipo, vão só destruir-me constantemente estão a entender, estão a apanhar estou a sentir que estou-me a desviar escrevi tanto, tanto, tanto e depois estou-me aqui a desviar do assunto um, mas a cena é no geral a sociedade um, sei lá, o, que, o que eu acho que as pessoas pensam porque às vezes nem é o que as pessoas pensam é aquilo que eu acho que as pessoas vão pensar de mim uh, deixou de importar Tipo, passou a ser, <risos> está lá no fim das coisas que me preocupam e, e o que me preocupa é manter-me fiel a mim própria e comprometida comigo, com os meus objetivos, com os meus sonhos, com as minhas cenas e não desvirtuar isto. Tipo tudo que eu posso comprometer, tudo, todos os compromissos que eu posso ter nunca podem ir contra os compromissos atuais que eu tenho comigo. Tipo nunca podem obrigar, a tipo, provocar uma situação de infidelidade. Entendem? Eu tenho que. Tudo o que eu fizer tem que ser à mesma fiel a mim e àquilo é que eu quero. Caso contrário, conflito. E depois do conflito vem o quê? Ansiedade. Já lá vamos. Uh, portanto, eu acho que a palavra da semana para mim foi compromisso comigo. E, e, e pensei sobre isto e acho que muitas vezes as pessoas que um, desistem de certas coisas, não é? às vezes nós vemos uma pessoa que uh, desistiu e há, ainda lembro me de uma situação há pouco tempo um, em que uma ginasta americana super conhecida agora, não lembro do nome, como é óbvio porque cabeça de lhe shows, um, desistiu de participar numa das competições olímpicas, dos Jogos Olímpicos deste ano deste ano ou do ano passado deste ano, foi, foi durante o inverno, os Jogos Olímpicos deste ano não foi? eu não estou doida, certo? Qualquer coisa assim ela desistiu de fazer um uma ou duas competições, já não sei. Um, e as pessoas acharam... Ela justificou porque era por causa da saúde mental dela e muita gente achou que ela era fraca por fazê-lo. Que era fraca por abdicar de ir à luta e de um, disputar um título olímpico simplesmente porque achava que mentalmente não era a cena certa a fazer, outra coisa qualquer. E eu acho que é de uma força e de um caráter muito superior a decisão dela de desistir sabendo o preço que ia pagar por continuar a insistir. Quando é que nós achamos que insistir numa coisa que não, não nos faz sentido não nos faz bem, não nos acrescenta não nos encaixa é uma forma ou uh, um exemplo de força? Desde quando? Quem é que foi a pessoa que teve a estúpida ideia de dizer que ah, as pessoas que insistem um, e que vão contra tudo e contra todos, inclusive contra si próprias, são mais fortes do que as pessoas que desistem porque têm uma consciência tal que percebem que o preço a pagar é demasiado alto? Yeah. Eu acho que é muito mais forte, ou é um sinal de força, de caráter e de responsabilidade nós desistirmos de certas coisas... Um, ou porque sabemos que isso vai implicar uma coisa um, muito grande, vai implicar perdermos saúde mental ou estabilidade, como foi o caso desta ginasta, um, vai implicar perdermos ou pormos em causa a nossa integridade física ou a nossa saúde um, ou até mesmo vai pôr em causa os nossos objetivos de vida nossa, os nosso, ou os nossos objetivos de carreira ou alguma situação familiar e nós podemos pessoas que podem optar por ok, eu quero fazer a mesma uh, e está tudo bem e há pessoas que às vezes têm tipo, uh, a, a balança é, é uma coisa individual a balança de cada um, não é? Tipo, <risos> cada um tem os, os pesos nas balanças à sua medida e para outros pesa de uma forma diferente e quando nós nos damos conta de que uh, o peso, a, o preço a pagar é muito alto, não é? o peso é, é muito pesado para assim dizer, desculpa a redundância um, e decidimos desistir é um ato de força. Tipo, insistir só por si ou uh, desistir, não é? como, como oposição, nem insistir é um sinal de força, nem desistir é um sinal de fraqueza. Sabem? Tipo, desistir pode ser um sinal de força e insistir numa situação pode ser um sinal de fraqueza. Uh, portanto, se cá vamos normalizar uh, esta nova forma de olhar para estes conceitos. E, porque eu acho que de facto é preciso uma certa dose de perseverança, de resiliência e de coronas caraca, de coronas, claro para nos comprometermos connosco para, para olharmos sempre para dentro e pensarmos o que é que me serve, o que é que é para mim, o que é que não é para mim o que é que me faz sentido, o que é que me protege o que é que me mantém saudável, o que é que me mantém estável o que é que está de acordo com os meus sonhos com os meus objetivos o que é que está de acordo comigo, com quem eu sou com o meu caráter, com a minha personalidade um, e comprometemos nos com isso sermos fiéis a isso e pá, sim <risos> há quem nos vai achar loucos mas eu acho e sempre achei que é preferível ser louco à minha maneira do que andar de acordo com a loucura alheia ah, rimei que graça bem, então acho que já vos expliquei esta parte do compromisso <risos> Uh, e do insistir, desistir, e não sei o quê, e acho que agora vamos, vamos ainda um bocadinho mais fundo, ok? Se quiserem, liguem agora à máscara de oxigênio e vamos voltar à cena da ansiedade, que já foi o tema da semana passada, que eu já disse uh, neste episódio que iríamos falar um bocado sobre a ansiedade. Um, e de facto, houve uma, pronto, houve uma situação esta semana, complicada, que me atirou para debaixo d'água, acontece. Eu acho que preciso recuar alguns anos para me recordar de um episódio de, de ansiedade tão aflitivo quanto o que eu senti esta semana. E uh, isso, obviamente, desequilibrou-me acontece, não é? Tipo, a ansiedade, todos, todos já sentimos em algum momento da nossa vida estados de ansiedade uh, e não há mal nenhum. Tipo, a ansiedade faz parte, faz parte da nossa forma de pensar, não é? Tipo, um, um ser humano normal terá um certo nível de ansiedade, o que é problemático quando a coisa sai do seu controle, mas não é disso que estamos a falar, já sabem. Um, claro que fiquei muito aflita por me ver num estado de ansiedade ou por dar-me conta que estava a sentir uh, um estado de ansiedade um, que muito raro de eu sentir e muito aflitivo. Um, pá, eu <risos> gostava de vos dizer outra cena. Compartilhar convosco isto. Eu sou uma pessoa que já me mergulhou em alto mar para ver tubarões e que se afogando, ok? E suba palco frequentemente, às vezes com plateias que chegam a centenas de pessoas, largas centenas. E nada disto me retira estabilidade. Nada disto me atira para um estado de ansiedade. E eu sei que para muita gente, se para alguns de vocês que estão a ouvir, nadar com tubarões ou falar em público, seria um autêntico pesadelo. Seria tipo o um motivo mais uh, comum para qualquer um de vocês sentir um estado de ansiedade mesmo aflitivo. Not for me. Not for me. E eu dei de caras com uma situação muito mais sufocante do que ser apanhada nas correntes marítimas do oceano índico e ir morrendo afogada. A situação desta semana foi mais sufocante do que nadar com tubarões e ser apanhada numa corrente. Foi um shit show. Um, e o melhor que eu tenho para vos dizer é que tudo se resolve O clássico, não é? Aquele clássico que as pessoas dizem. Eu passei por uma situação, mas depois resolvi. Claro, porque eu acho que... Reparem nisto também. É raro nós ouvirmos, ouvirmos pessoas, né? tipo aqueles vídeos de YouTube, ou até TikTok, ou outros podcasts. As Quando as pessoas falam sobre ansiedade, sobre um, um, um momento, um episódio de ansiedade, um ataque de pânico, ou isto aquilo, há sempre um momento em que a pessoa diz ah, mas tipo depois tu, tudo se resolveu, porque nunca ninguém vem para a frente. Nunca ninguém, também não tem a certeza, porque já a gente doida para muita coisa. Mas é muito raro, muito raro, Alguém vir para a frente de uma câmera, do um microfone, em pleno estado de ansiedade ou de ataque de pânico, para vir falar sobre o que está a sentir. Não é? Nós primeiro arrumamos tudo, não é? voltamos um bocadinho à estabilidade e depois sim vimos falar sobre o assunto. Acho eu. Acho que é mais simpático, até para quem nos ouve, não ficar num estado de ansiedade tal só pela forma como nós estamos a falar. Não é? <risos> bem bem. Uh, Mas pronto. De facto, resolvi a situação. Porquê? Porque eu dei-me eu dei conta, identifiquei logo qual era a fonte de ansiedade e percebi o que é que estava uh, e o que é que não estava no meu controle que é o primeiro exercício que se tem que fazer, que é tipo, o que é que eu controlo e o que é que eu não controlo daqui? Tipo, o que é que está sobre o meu controle? Se está sobre o meu controle eu posso efetivamente mudar aqui alguma coisa. O que não está sob o meu controle, e o, que não, o que não é meu para decidir e o que não é uh, o meu, do meu pedaço eu não posso preocupar com isso, tipo, eu não posso efetivamente controlar a situação que não é minha. Então não perdi mais tempo nenhum a alimentar o pânico. Foi clicar no botão do foda-se, sabem? Tipo, já, yeah. cliquei no botão do foda-se, sem medos e pronto, está resolvido. E a ansiedade desapareceu instantaneamente, o que foi prova provada de que eu estava certa quanto à fonte dos problemas e... e depois ainda me disseram uma cena... <coughs> que eu gostava de partilhar convosco, porque muitos, muitos de vocês comentaram comigo o episódio passado, porque também sofrem de ansiedade, na ótica do utilizador, não é? E, e, e então vieram, algumas pessoas vieram uh, falar comigo nas DMs do meu Instagram, um, e há, há episódios que eu não tenho tantos comentários ou tantas mensagens, e o episódio da semana passada foi um episódio que suscitou muita conversa nas minhas DMs eu fiquei muito contente, podem ir lá sempre, e... E, e então pensei mesmo que, que era ainda mais importante eu vir falar sobre tudo o que se passou durante esta semana uh, convosco precisamente pela situação de ter passado por, este, por toda esta ansiedade, não é? E todas as conclusões que tirei, porque eu acho que uh, podem ser práticas, portanto, para todos vocês no geral que sofrem de ansiedade nótica do utilizador, uh, o apoio ao cliente disse-me o seguinte... Uh, ai, agora eu pus aqui e transcrevi o cu, o apoio ao cliente, que não é bem o apoio ao cliente, também tá tipo, calma. Uh, mas transcrevi e agora vai ficar estranho, que nem é? tipo Vai ficar um bocado estranho, mas pronto, disseram-me que eu estava extremamente protegida, tipo, ah, vê, estás extremamente protegida. E que eu fiquei um bocado tipo, como assim protegida? Acabei é ter, <risos> estás numa situação que me senti vulnerável, que me senti aflita porque estava com muita ansiedade perante um problema que eu identifiquei. Eu identifiquei porque é que eu estava naquele estado. Não foi uma coisa à toa, eu sabia exatamente que não estava a deixar assim, o um, que é uma coisa normal, ou seja, perante uma situação de perigo, de frustração, de uh, insegurança, de instabilidade, é normal qualquer ser humano uh, construído, não é? é um adulto, ou até mesmo uma criança, estar, chegar a um estado de ansiedade por conta dessa situação. Okay. isto é uma coisa normal, a ansiedade está lá com o propósito de perante uma situação que não nos é familiar ou confortável ou uh, digerível ou outra coisa qualquer, nós entrarmos em estado de ansiedade um, mas eu não estava a perceber a cena do estás a ver como estás bem protegida e eu tipo ah? como assim? <risos> calma, vou-me transformar numa heroína da Marvel é agora? Tipo, por acaso, pensa lá comigo uma heroína da Marvel, com ansiedade, era incrível. Acabei de dar uma grande ideia à Marvel. Que eu sei que, de certeza, que é uma das três pessoas que ouviu o meu podcast. <risos> não acham, tipo... Por acaso, os, os, não é que eu seja grande fã de cenas da Marvel, atenção. Nanda DC também não vou entrar nessa, nessa disputa. Mas eu acho que não existe, assim, propriamente super-heróis hum, com ansiedade. Ou com... Não é? O que... Quem tem, assim, um, um ligeiro distúrbio, não é? É o Joker. Que não é bem o um super-herói. Certo? De certeza que vai haver. Que alguém que me vá para os DMs dizer Não, tu não sabes que o Capitão América e o não sei o e o Spider-Man e não sei que mais e o Joker não é bem um... Não é um não sei o quê. Não é da Marvel, não sei o Já sei. Já sei que vou levar nas orelhas por causa disto. Mas pronto. Eu gostava imenso de ver uma super heroína cujo super poder era usar a ansiedade para se manter protegida. Uou! Brutal! Era ou não era? Brutal! Pronto, então explicaram que uh, a minha ansiedade e o que eu senti foi uma forma de, de, de se tornar inequivocamente claro que eu tinha de sair ou de evitar aquela situação. Como eu senti, mesmo fisicamente senti no corpo, a né? ansiedade tipo, não foi uma cena meramente psicológica, senti o estado de ansiedade, trouxe mesmo claro, rápida e inequivocamente foi tipo tal, tipo eu percebi imediatamente que alguma coisa não estava certa, eu percebi imediatamente que uh, a ansiedade não estava dentro do normal e que situação, portanto, a, a situação em que eu estava não era aquela em que eu queria estar. Uh, e pronto, e, e, e então continuar a explicar-me que pessoas no fundo menos protegidas, não é? teriam mantido uma situação de perigo ou de instabilidade durante mais tempo, se calhar tinham-se mantido nesta situação, durante mais tempo, um, e teriam sentido, se calhar, a mesma ansiedade, talvez em doses mais pequenas, mas durante um período de tempo muito mais longo, até se sentirem totalmente drenadas e esgotadas, uh, entrarem então num estado de ansiedade maior, porque já não tinham capacidade de gerir o estado de ansiedade que estavam a ter, e seria, uh, tipo, tinham arrastado o sofrimento e tinham dado merda. E que eu estava mais protegida, ou estava mesmo protegida, porque eu senti logo naquela altura e resolvi logo o problema, identifiquei, não é? identifiquei tudo. Foi tudo muito rápido, foi intenso, mas também foi muito rápido e a coisa ficou logo resolvida. Um, portanto, em palavras técnicas do apoio ao cliente, um, eu acho que a mensagem seria algo deste género. O seu sistema operativo está ótimo. A única coisa que aconteceu foi ter recebido uma mensagem de alerta do antivírus que rapidamente seguiu o protocolo de segurança e procedeu uh, a uma proteção extensiva de todo o sistema. Agora aproveito para carregar a bateria e, sempre que possível, desligar o Wi-Fi. Porque... Porquê? Ei, desculpem, que eu escrevi a mensagem e depois... Eu... Para que... Não, muito bom. Porque eu não, eu estou a olhar e, e para que ah, já sei. É que eu escrevi SO em vez de sistema operativo. E claro que agora estava a querer ler a frase como para que o SO tenha, tenha o devido tempo de descanso. E não estava a fazer sentido, não é? Porque eu não pus SO em letra minúscula para me lembrar que queria dizer sistema operativo. Arruinei a mensagem do ao cliente. Vou fazer outra vez. Posso? Se não gostarem, podem andar para a frente. Está bem? Então vá. O sistema operativo está ótimo. A única coisa que aconteceu foi ter recebido uma mensagem de alerta do antivírus que rapidamente seguiu o protocolo de segurança e protegeu todo o sistema. Agora aproveite para carregar a bateria e, sempre que possível, desligar o Wi-Fi para que o sistema operativo tenha o devido tempo de descanso. Hã? Ah? É, faz sentido. Porque se nós pensarmos que somos um sistema operativo... E pensarmos que uh, este, estas situações de, às vezes de ansiedade são apenas mensagens do nosso antivírus, já achamos tudo normal. É ou não é? Quando o nosso computador entra em, tipo, não é? entra em choque, <risos> sabe aqueles dias em que o computador está tipo, já yeah, não vai dar para funcionar. É o antivírus, é, é as mensagens de erro, é o não sei o quê. Nós, nós pensamos o quê? Que o computador tem toda a razão. É normal. Deve-se passar alguma coisa com o computador. Foi vírus. Normalmente nós dizemos o quê? Ia, foi vírus. Tipo, nem culpamos o computador, culpamos o vírus. Tipo, aí fogo. Ou então é tipo, está tá cheio de. Está cheio de merdas. Está sobrecarregado. Não é? Quantas vezes nós. Olhamos para um computador e pensamos, está a funcionar mal, tipo, está... o computador já não está a trabalhar bem. E nós pensamos, o quê? E foi preciso precisa de uma limpeza. Precisa de... Precisamos de retirar merdas aqui, de, tipo, o sistema operativo está cheio de merda. Tipo, temos que limpar o computador. Não é? Ou quando o computador nem liga, a primeira coisa que nós fazemos o quê? É o quê? Verificar se está ligado à corrente. Se tem bateria. Então nós devemos fazer exatamente a mesma coisa connosco e cuidar do nosso sistema operativo, do nosso programa cá dentro, sabem, tipo o cérebro funciona como um programa, né? E porque o programa continua a correr bem, nós também precisamos de cuidar do programa e às vezes de reprogramar certas coisas no programa, que é tipo dizer ao programa, olha, eu sei que é normal às vezes dar-me um bocadinho mais de ansiedade, para eu me dar conta de que uma situação não é fixe para mim e para inequivocamente tomar uma decisão e seguir em frente. Hã? Fogo Portanto, espero que esta mensagem vos faça sentido e que vos ajude em algum momento e quando o vosso sistema operativo vos disser que o melhor é procurarem um apoio ao cliente não hesitem e procurem ajuda profissional ou um amigo ou um familiar ou se quiserem falar sobre isto, como sabem, as minhas DMs estão abertas, as always Ainda sobre esta semana vi uma estrela cadente Yeah, muito fixe a cena menos fixe foi perceber que não sei pedir desejos eu não sei pedir desejos eu tenho 30 anos ando há anos e anos porque eu agora ia dizer ando há 30 anos a morder a vela não, porque eu não me lembro de ter mordido nenhuma vela no meu primeiro aniversário né? nem, nem tinha bem dentes para morder a vela um, mas ando há quase 30 anos a morder velas debaixo da mesa e a dar um grito e a fazer aquelas coisas todas de, ah, pede um desejo Sabes, ou, tipo, quando me cai uma pestaña as pessoas dizem, baixo acima e eu acerto, e depois a pessoa diz, ah, agora tens que tire um desejo, e a gente pede um desejo, e dei-me conta, esta semana dei-me conta que eu não sei pedir desejos, vi, vi uma estrela cadente, vi e nem sequer estava assim, tipo, não estava a meia hora a olhar para o céu, sabem, tipo, estou no meio do campo, não né? portanto, dá para ver muitas estrelas, uh, e à noite, como há muito menos iluminação... Uh, se eu não tiver, tipo, a luz do quarto, da sala, não sei o que, acesas, basta olhar pela janela que vejo, tipo, um céu estrelado, né Dá para ver. E foi isto que me aconteceu. Tipo, eu estava de passagem e parei, tipo, sei lá, cinco segundos e vi uma estrela cadente. Foi, tipo, um alinhamento brutal de circunstâncias. De, né tipo, Era... Uh, o mais provável era eu não ver a estrela cadente, porque eu não estava parada a olhar para o céu à procura de uma. Então vi uma estrela cadente e não sei pedir desejos. Pronto. A primeira coisa que se faz quando vê uma estrela cadente é pedir um desejo. E o que é que eu dou por mim a fazer? Eu peço todos os desejos. Tipo, vem-me tudo à cabeça no mesmo minuto e, ou no mesmo segundo. <risos> por falar nisso, lembrei-me que vos tinha perguntado se achavam que eu devia ver aquele filme do Everything, Everywhere, All at Once. Acho que é assim que se diz, não é? O título do filme e que é um bocado isso, eu sinto que a minha cabeça está assim tipo, sabem, no momento é que é para pedir desejos vem tipo tudo ao mesmo tempo todos, vem todos os desejos ao mesmo tempo e eu depois fico na dúvida se o universo percebeu o que é que eu queria, sabem? sabem quando vocês vão um restaurante <risos> e fazem um pedido de 20 pessoas tipo, uma pessoa está a fazer o pedido tipo, é um jantar de aniversário, imaginem o cenário é um jantar de aniversário e a pessoa que está na ponta da mesa faz o pedido das 20 pessoas que estão sentadas à mesa e o empregado está lá a ouvir nem tira notas, tipo, ele está só a ouvir o que a pessoa está a fazer não é? e quando o empregado vira costas a pessoa pensa foda-se vai dar merda será que ele entendeu tudo o que eu estava a pedir? E foi exatamente isto que eu pensei, depois de ter visto a estrela cadente, ter tentado pedir um desejo, ter pedido, tipo, tudo ao mesmo tempo, ter-me pensado em tudo ao mesmo tempo, depois dei um pulinho de felicidade porque tinha visto uma estrela cadente, e depois logo a seguir dei-me conta de, vai dar merda, será que o universo percebeu? Será que o universo fala português sequer? Fiquei na dúvida. <risos> O universo não fala línguas, O universo gratiluz, sabem? Tipo, é assim, o universo fala energia, energia não tem língua, energia não tem não tem, sabe? Não tem uma, uma forma específica da gente falar, é só ser, é só acreditar, é só gratiluz, gratiluz. Pronto, um, desculpa este instrumento. Então, a ver, quando eu digo as, as boias, são instrumentos que eu acho que são tipo as boiazinhas em que eu sou parva, pronto, e ajuda. Mas é, tipo, há mais alguém que não sabe pedir desejos. Ou vocês sabem exatamente... Quando vos dizem assim, ah, pede um desejo. Vocês sabem imediatamente o que vão pedir. Pai, não, por favor, não sejam aquelas pessoas que dizem Ah, eu só peço para ter saúde. Pai, não, por favor, digam que não são essas pessoas. Não tem, eu, eu sei que ter saúde é a cena mais valiosa que a gente tem. Oh, pá, mas na hora de pedir um desejo, vocês só pedem ter saúde? Não vos vem mais nada à cabeça? Tipo, sei lá, um euro milhões? Um Bugatti? Um... <risos> sabem? Tipo... Não, não vos chama nada à cabeça. É que eu, para mim, veio tudo. Por acaso não veio. Nem, não, euro, não, não veio o euro milhões. Veio tipo. Money. <risos> uh, e nem sequer especifiquei se queria em euros, dólares ou libras. Só para o universo entender que, olha, tipo, que vier também numa pessoa não se vai queixar, não é? Só para que saibam. E, e Bugatti, isto também não pedi porque também pouco me importa. Se é um Bugatti, se é um. pouco me importa. Sabem? Tipo. Estou descansada nesse aspecto. Mas também não sou aquela pessoa que sabe sempre que desejo pedir porque o único desejo que pede é ter saúde. Não é? Vocês, digam lá, vocês, vocês são assim? Ou como é que vocês pedem desejos? Eu preciso de ajuda. Ah, será que há um livro tipo Como pedir desejos para totós? <risos> Se houver, eu preciso de ler esse livro. Portanto, aconselhem-me. Uh, ainda sobre esta semana, só mesmo para terminar e para aliviar agora o espírito já no fim, não é? <risos> um, vi o, a série O Afterlife, do, do Ricky Gervais que é genial e ainda vi a última temporada do Bom Dia, Verónica que é fixe para quem gosta de um bom suspense assim, cheio de corrupção uh, portanto, se gostarem de, desse tipo de séries policiais e tal um, é muito fixe um, ainda vi O Grey Man e yeah, ainda deu tempo para ver o Greyman no filme uh, que é só aquele filme que te mantém tipo, a ver um filme durante aquelas horas todas não é? porque aquilo capta bastante a tua atenção, mas também imaginem, entre ver aquilo, ou ver um 007 ou ver um, tipo, é tudo, é uma missão impossível pá, é tudo mais ou menos a mesma coisa, não é? porrada para um lado e porrada para o outro e pouco mais sabem, tipo tem pouca substância, tem muito efeito especial Sabem? Mas substância em si, muito pouca. Se tivermos que resumir, resumimos, exprimimos e sai tipo três frases, no máximo dos máximos. Uh, mas pronto, é E ainda comprei um livro no Alfa Rabista um, e quero dizer-vos que eu adoro comprar, eu adoro a sensação de comprar livros e livros velhos. E queria partilhar convosco que a primeira coisa que eu faço é cheirá-los. Portanto, se me quiserem chamar louca, doida, maluca, estranha, tudo, que seja pelo facto de eu se livros e não pelo facto de eu ter ansiedade. Está bem? Porque se eu, tiver, se eu tiver que escolher uma razão para ser considerada desequilibrada é o facto de eu se livros, não controlar o impulso de enfiar a minha mão em em sacos de feijão. <risos> Digam que vocês já enfiaram a vossa mão dentro de um saco de feijão, tipo toda, tipo sabem, tipo enfiarem a mão toda dentro de um fe... de sacos de feijão, ou grão, ou mas sobretudo feijão. Em sacos de feijão é tipo é a cena. Digam que já fiz tipo, feijão a granel, sabem, tipo quando enfiam uma mão lá para dentro de, do feijão. Digam que já fizeram isso. Eu sou a pessoa doida, eu não controlo o impulso. Eu posso estar no sítio, até posso estar no Supercore, que é o, o supermercado mais fino de Portugal. É, não é? Ai não, agora há uns novos no Algarve, mas eu não, eu não vou eu não vou ao reino dos Algarves. Eu, não sou, eu sou uma pessoa do Norte. Portanto, não sei o que é que se passa no Algarve, mas sei que há assim uns, uns supermercados agora todos fancy, americanos, eu não sei o que lá, por lá, né E esses não devem ter feijão a granela. Mas super, eu não, também não sei se o supercorta em feijão a granel mas mesmo o sítio mais fino tipo a Maria Granel que é uma loja, olha oh, chiquérrima para comprar a granel eu, eu não vou controlar o impulso e vou enfiar a minha mão dentro do feijão, tipo toda, toda a minha mão ai mas o Covid ali dentro, estou-me a cagar eu tenho um problema eu não consigo controlar o impulso de enfiar a minha mão dentro desse tipo de cenas e se enfiar livros mesmo quando são livros novos mas sobretudo livros velhos tipo, não importa onde é que eu esteja não importa a circunstância não importa se eu já se aquele livro antes eu tenho um impulso de cheirar livros e gostar daquele cheiro it's fucking crazy pronto um, votos de uma semana uh, pouco ansiosa mas bastante comprometida para todos vocês que sejam assim uma semana hum, boa é a última semana de agosto né? depois já temos ali mais uns dias mas esta é tipo a última semana mesmo de agosto uh, setembro, para quem está cá desde o ano passado é o 2 de janeiro portanto dia 31 de agosto se calhar fazemos uma passagem de ano não sei, um réveillon por acaso não é, não é estúpido nós celebrarmos em janeiro quando está frio e chuva e tipo, ninguém quer sair de cá eu nunca quero celebrar o Réveillon de 31 para dezembro, para 1 de janeiro agora se me dissesse assim, olha vamos fazer uma puta de uma festa no 31 de agosto eu disse, claro que sim faz todo sentido agora em dezembro é que não me faz sentido. tipo em dezembro que ataca com a família há fatias douradas em casa, vou, vou para a rua fazer o quê? tenho madalenas francesas uma receita milenar em casa e vou, vou para a rua fazer o quê? ah, não sei o quê, vamos beber champanhe tenho champanhe em casa nem é espumante, é champanhe. Champagne. Entendem? Agora, no verão, se me disserem, bora agora não sei o quê, grande festa, vamos para a praia, vamos não sei que para onde, sabem? Celebrar a passagem do ano 31 para 1. Claro que sim, bora! Portanto, acho que nunca comecei nenhuma petição, se cabe que fiz alguma petição na escola quando era miúda, porque era parva. Uh, mas, cara, tipo a petição que eu tenho mais vontade de fazer neste momento é a petição para que o Réveillon se celebre de 31 de agosto para 1 de setembro. Podemos manter o calendário como ele está, não precisamos de fazer grandes alterações, tipo, ok, o ano fiscal continua a ser, uh, terminar no dia 31 de dezembro e não sei o quê. Mas a festa, efetivamente, da mudança do ano não podia ser 31 de, de agosto para 1 de setembro. Acho que podia, se não acha. Eu acho que sim, hã? Hã? Pois. Portanto, boa semana. Para quem está de férias, boas férias. E dividam-se. E se precisarem de alguma coisa, então nós digamos. Está bem? beijo até para a semana. E pá, vemo-nos por aí. A assim, Sinfá Livros.